0: Hej och välkomna till IPM-podden, det allra första avsnittet faktiskt. IPM-podden är en podd som kommer handla om marknadsföring ur olika aspekter. Och vi som står bakom den är IPM Ullisahamn, en varumärkesbyrå med säte i inte så förvånande Ullisahamn. Idag sitter två stycken... Medarbetare vid mikrofonerna. Det är jag som heter Henrik Eriksson och jag är affärsområdeschef för inbound marketing.
1: Och jag heter Sofia Johansson och jag är online marketing manager på IPM.
0: Och idag ska vi prata väldigt mycket om ditt område Sofia. Mm.
1: Precis, vi tänkte vi skulle dra i korthet vad digital annonsering kan innebära för företag. Och vilket sätt det är effektivt att nå ut med budskap och sådär. Mm.
0: Och ska vi börja med att rama in lite grann för lyssnarna där ute vad vi menar när vi säger digital annonsering?
1: Ja, eh, digital annonsering är ju en del av den digitala marknadsföringen. Det vill säga det vanligaste sättet som företag idag marknadsför sig på. Eh, och digital annonsering innefattar ju väldigt, väldigt mycket. Eh, men... Generellt så är det ju att man jobbar via en digital plattform på något sätt. Eh, och den digitala annonseringen är ju det som man annonserar ut via olika nätverk. Eh, vi på IPM jobbar oftast via sociala medier. Eh, men också mycket via Googles eget nätverk. Eh, men det finns ju plattformar eh, för till exempel displayannonsering på eh, nättidningar till exempel.
0: Mm. Och, och vi pratar om betald Eh, annonsering. Det, det är det som skiljer digital annonsering från till exempel digital marknadsföring eller inbound eller organiskt material eller vad vi nu vill kalla det. Alltså en digital närvaro är ju självklar idag för nästan alla företag. Att man har en sajt att du finns i sociala medier eller i olika nätverk och du, du dels marknadsför din produkt men du finns också där för att tala om vad du gör, sprida kunskap få andra att bli intresserade av ditt utbud eller din verksamhet. Men digital annonsering då är det så att du skjutsar in en peng och vi brukar ofta prata om digitala kampanjer här och en kampanj är ju som det låter en tidsbegränsad insats egentligen.
1: Mm, precis, och det är precis som du är inne på där att, att digitaliseringen som, som transformerar hela vårt samhälle är ju någonting som givetvis genomgår eh, samma transformation för företag. Eh, så att finnas på sociala medier är ju en hygienfaktor för att det är så vi som konsumenter idag handlar.
0: Mm. Vi ska inte springa iväg dit riktigt riktigt än tänkte jag, utan vi ska faktiskt göra så att vi tittar på vem du är lite grann, eh, tänker jag mig. För att eh, berätta lite om din bakgrund, vad, vad har du för utbildning och, och vad har du gjort eh, för att komma hit till rollen som digital marknadsförare på IPM?
1: 2016 så började jag en utbildning som kallas Digital Business Developer så att jag är utbildad digital affärsutvecklare i Borås och hade min andra och första praktikperiod på IPM så att den genomförde jag under 2016 till 2018. Mm.
0: Och vad gör du då i ditt arbete här? Hur ser en arbetsdag ut?
1: Eh, framförallt så är jag då ansvarig för all typ av online marknadsföring eh, som vi jobbar med, eh, jobbar mycket med vårt eh, huvudspår som är inbound marketing som vi kommer att prata om i, i senare poddar eh, men också i om man säger, renodlade kampanjer då, som vi pratade om tidigare eh, där jag eh, driver som projektledare de projekten. Mm.
0: Om vi dyker in då i det här som vi kallar digital annonsering och digitala kampanjer. Vilka nätverk är det vi finns i och vilka nätverk är det man kan nyttja för digital annonsering?
1: Jag skulle säga att de absolut vanligaste är via sociala mediers egna nätverk men också google Googles egna nätverk. Mm. Mm.
0: Förklara det lite kort här för den som inte riktigt är med. Vad är det som skiljer då? Sociala nätverk, det tror jag att alla vet vad det är. Det är Facebook, Instagram, etc. Mm. Och, men Google tror jag är lite mer abstrakt mm. för en del. Alltså Google är en sökmotor för många. Men när, man säger, när du säger annonsera via Googles nätverk, vad menar du då?
1: Vi alla vet att vi googlar. Vi googlar ungefär 50 miljoner gånger per dag i Sverige. Inte du ensam? Nej, inte bara nej, jag nej. som tur är. Nej. Men så det är ett sätt som vi söker oss information. Vi söker information hela tiden. Och därför finns det en stor potential i att synliggöras precis där kunden efterfrågar din produkt eller tjänst. Så därför kan man då skapa sökordsannonser. Jag tror säkert att du vet hur de ser ut. När du själv googlar så får man ofta upp tre, eh, fyra förslag som är sponsrade inlägg. Eh, och de, de hamnar
0: överst i den här Google-listan som du får, ja. resultatlistan du får upp?
1: Antingen överst eller i botten. Mm. Eh, och där kan man då alltså genom att köpa sökord som kunden aktivt söker efter eh, bli synliggjord och därigenom få högsta placering på Google. Det är ett sätt, det kan kallas för sökannonsering men man kan också jobba med displayannonsering där man jobbar med bild eller filmmaterial och då syns man i Googles stora nätverk och det är till exempel Youtube-annonser men också på Aftonbladet eller större tidningar så att antingen så gör man det via bild och film eller via sök. Mm.
0: Och det, det behöver inte vara Aftonbladet och så stora publikationer heller. Nej. Utan om ni som bor i Ulysamn eller Borås till exempel och lyssnar på detta surfar in på bt.se eller vad det nu kan vara så finns det ju fält där som är mm. avsatta, ofta i alla fall för eh, Googles annonsnätverk. Och där är det ofta så att du kanske får upp annonser som eh, eh, nästan overkligt bra passar det som du eh, är intresserad av och letar efter för tillfället.
1: Precis, det är ju det som... Som kanske är den största fördelen just med Google det är ju att vi aktivt är med rätt erbjudande där kunden precis är ute efter det de själva söker efter. Eh, därigenom så får man ganska hög konverteringsgrad på, på just den här typen av annonsering.
0: Mm. Då har vi full koll på Google, mm. Om vi tittar på Facebook och Instagram istället. Då. Mm. Vad, vad är annonser där och vad är inte annonser? Hur, hur kan man som användare när du scrollar i ditt flöde eh, särskilja vad som är annonser och vad som är inlägg från eh, mm. ja,
1: Precis. Eh, generellt så står det att det är ett sponsrat inlägg. Så att det, det ska tydliggöras för, för den som, som exponeras för det. Det är det första. Men framförallt så sker annonseringen via Facebooks businessnätverk. Så att man syns på Instagram och Facebook men också i en rad olika fler nätverk. Till exempel kan en facebook annons som vi jobbar med kan synas i ett mobilspel till exempel. Så att man syns på fler plattformar än så. Men också till exempel i deras egna Messenger-app kan man mm. få fram annonser. Det, det var
0: något som jag såg förra veckan faktiskt. Mm. Vi jobbar med en liten kund som håller på med eh, mobila arbetsordrar och tidrapportering på olika sätt. Och när jag skulle in i Messenger och skicka en, ett medlande till en grupp där som jag skulle leta efter. Som jag visste att jag hade skickat till ett år tillbaka i tiden. Då dök de upp där mm. i flödet så det var... Det är spännande mm.
1: exakt. Men det, det som skiljer dem kanske mest om man jämför Google och sociala medier nu. Så är det ju att via sociala medier så jobbar man med att hitta rätt målgrupp i, i verktyget på ett annat sätt. Eh, så att antagligen så var du i rätt målgrupp för. För just den typen av annons då.
0: Absolut, jag är jättebra på både el och VVS. <laughs> att, jag kanske var i rätt ålder och i rätt del av landet. och, så där. och det, 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 Vi ska komma in på detta lite mer sen. Mm. Att, eh, det är ju en av de stora fördelarna med den här typen av digital annonsering. Mm. Att det går att rikta den väldigt bra och träffa, träffa precis rätt. Eh, men vi kan väl prata lite grann om tid också tänkte jag innan vi kommer dit. Eh, Digital kampanj pratar vi om, kort period, digital annonsering, oftast också en tidsbegränsad, du ligger kanske inte med en annonskampanj eller ett, ett, ett annonsbudskap som rullar året runt eller flera år där. Hur ser du på tiden när vi pratar om digital annonsering och vad skiljer då en kort kampanj? När, när passar en kort kampanj och när ligger man på ett mer varumärkesbyggande sätt och, och pumpar ut information under längre tid?
1: Precis, du är inne på det där att det handlar ju precis om vilket syfte man har med annonseringen för hur lång tid man ska annonsera baseras helt på vad det är för typ av erbjudande. En kortare kampanjinsats kan ju vara väldigt relevant när det handlar om att man ska sälja en produkt eller att man ska ha rea till exempel. Då vill man ju under en tidsbegränsad period Mata ut ett erbjudande för att få så stor effekt av det som möjligt.
0: Får jag fråga en sak där? Ja. Skulle man rent teoretiskt, man är ett företag som inte är så aktiv i sociala medier. Man kanske har ett konto men man skriver nästan aldrig någonting. Man gjorde ett hej-inlägg från 2016. Och så får man nu för sig att ja men nu kör vi digital kampanj för den här rean. När vi ska sälja ut matter nästa vecka. Funkar det?
1: Nej. Det gör det inte. Eh, själva annonseringen funkar, för den sätter aldrig stopp. Men för om man tänker på relevansvärdet för kunden, att man eh, skickar ut annonsering från tomma konton då, eh, det ger ju inte kanske ett speciellt... Eh, förtroendegivande intryck och man kan tappa kunden på det. Så att vi jobbar väldigt mycket med att det man gör betalt också ska synka med det man gör organiskt, det vill säga det icke-betalda. Och det du
0: säger är egentligen då att, att man ser en annons för persons mattor mm. och du ser att det är rea nästa vecka och då går man in på Perssons matte på Facebook och tittar vad är det här för företag mm. det är ett företag som sa hej i januari 2016 sedan inte mm. de gjort någonting mer Tjälst. och då kan det det kan ge lite dåliga vibbar helt enkelt
1: ja, relevansen minskar ju och kanske förtroendet för, för företaget mm. så det är jätteviktigt så
0: kontinuitet med lite plusseffekt av digitala kampanjer
1: exakt men för att gå till frågan där hur länge man ska annonsera så tycker jag att man som sagt baserat på syfte och mål med kampanjen så sätter man en tidsintervall där man känner att man kan definiera ett tydligt mål för respektive period. Vi brukar till exempel jobba i olika perioder för varje kampanj. Det vill säga att man kan börja varumärkesbyggande till exempel för att få sprida budskapet om att kampanjen är igång och om, att, om företaget och liksom jobba med den typen av kommunikation eh, och sen i en period två mer jobba med eh, konvertering och försäljning kanske. Eh, så att man, man får hitta det och framförallt så tror jag att man får eh, fundera över vilka nätverk är viktigt att vi, att vi syns på eh, och under vilken period.
0: Ja, Om vi jämför digital annonsering kontra traditionell marknadsföring. Med traditionell marknadsföring kanske jag då menar att skicka ut direkt reklam, gå med en annons i en tidning eller köra radioreklam eller tv-reklam. Så brukar ju man säga att digital annonsering är kostnadseffektivt. Mm. Vad, vad är det som är kostnadseffektivt tycker du?
1: Eh, framförallt så tycker jag att det är kostnadseffektivt när man alltid kan följa upp det man gör. att Den insatsen som vi ligger på det här kan vi alltid mäta upp och liksom mäta och följa upp effekten av. Det är får
0: bara fråga att en, en annons på en tv-reklam under Super Bowl-finalen i USA den kan också vara kostnadseffektiv om mm. man når den effekten som man vill med mm. annonseringen. Precis. Men, men effekt kontra insats i digital marknadsföring eller digital annonsering är det din bild att, att de ofta synka bra.
1: Ja och framförallt så handlar det om att du hela tiden kan justera. Är det så att du ser att den här annonsen som vi, vi kan tycka att den är jättebra. Den är väldigt tydlig med vad vi vill att kunden ska göra eh, men vi ingen effekt av den. Alltså det vill säga att vi säljer inte det vi ska eller vi får inte rätt eh, intresseanmälningar eller vad det nu kan vara. Eh, det, det är då, svårt för
0: Pepsi att göra om sin annons från första halvleken ja, i Superboll till, eh, till den andra.
1: Ja då har man ju någonstans, man, man får hoppas att det bär och så får man se vad resultatet blir i slutändan. Men här kan man alltid gå in och pausa, man kan justera budget eh, ändra på budskap, man kan ändra bildmaterialet, du kan alltid trycka på paus. Och det kanske är den största fördelen med den här typen av marknadsföring. Mm.
0: Men, men hur är räckvidden i sociala medier tänker jag? Att alla googlar och att många googlar, det vet vi. Ja. Eh, och det känns inte som att det är någon hejd på det. Men eh, om vi pratar Facebook till exempel. Mm. Facebook kanske inte har den där riktiga glorian längre. Eh, en liten sån nidbild eh, som man kan ha är att det bara är kvinnor i 50-60 till 60 års åldern som är in och tittar vad sina barnbarn gjorde på semestern mm. på Facebook nu. V vad är Facebooks status idag egentligen?
1: Faktum är att det är ju hela 83% av svenskarna som använder sociala medier. Så att det är ju en, vi har ju en extrem liksom potential att hitta rätt målgrupp där. Men faktum är att Facebook fortsätter att öka. Inte i samma takt som tidigare, men använder Eh, antalet ökar. Även i eh, Sverige eller är det worldwide? Nej, i, I Sverige. Sverige. Eh, men också eh, alltså effektiviteten av det är ju att man det är precis den inställningen tror jag att många sitter på. Att ah, men Facebook, det, där, det var någonting liksom 2010. Och det var det. För då var det ett mycket mer socialt forum än vad det är idag. Där delade man med sig om man var på semester eller inte. Idag har den liksom Funktionen flyttas över till Instagram egentligen. Så det är egentligen att Facebook har ett nytt ett, en ny kommunikationsplattform att jobba med. Och det gör att man är snarare är mer tillförlitlig till reklam och inspiration på ett annat sätt. Och kanske dela roliga klipp med vänner eller sådär.
0: Att reklamen inte är lika störande för man har Precis. en acceptans för det ja. idag. Att, att Facebook är... Den typen av kanal. Och många mm. använder kanske Facebook som en eh, kalender till exempel idag. Precis. Man har barnens eh, fotbollsgrupp i, i Facebook-kalendern. Och, och du har olika grupper för eh, klassen. Eller för eh, ja, vad man nu håller på med på fritiden. löpgruppen mm. där man samlas spontant en gång varannan vecka och springer. Där stämmer man av med tider via Facebook och så. Och då kan det vara så att, att en annons stör inte så mycket i, det, i den miljön.
1: Nej. Precis. Och faktum är att vi har en väldigt hög eh, konverteringsgrad. Och mycket av det baseras ju på att via sociala medier så har man extrema riktningsmöjligheter. Eh, att absolut vi kan nå ut till många. Men vi kan också nå ut till en specifik målgrupp som är väldigt attraktiv för det vi, vi vill marknadsföra. Eh, och på det sättet så, så är vi fortfarande relevanta. Även om man inte är där för... Det är klart att man inte loggar in på Facebook för att nu vill jag se en jättebra annons från Ica eller Ikea och känna att nu ska jag handla. Utan det handlar ju om att i så fall så har Ica och Ikea hittat dig som målgrupp för de vet att du är ute efter det här erbjudandet. Och därigenom så får man en effekt på att fortfarande synas på Facebook.
0: Mm. Men Instagram då? Är det lite omvänt att det har blivit den lite mer privata kanalen? Ja. Eh, går det att annonsera där då?
1: Ja, eh, men man... Precis egentligen som all marknadsföring men att man hela tiden måste tänka efter vad, vad vill vår målgrupp ha eh, och på vilket sätt ligger vi fram det. För att absolut, Instagram är ett socialt forum där vi, vi, vi följer ju till exempel influencers eller eh, kända personer för att vi tycker att det är kul. Men vi har ju det framförallt där vi följer våran, våra vänner och vår familj. Eh, och då får man också vara medveten om det som marknadsförare att okej, nu går vi in it i någon annans privatliv och då får man eh, göra det med fingertoppkänsla.
0: Mm. om man skickar ut en annons i DN, till exempel en hel sida DN mm. då kommer man till Dagens Nyheters prenumeranter, mm. eh, man kommer till alla prenumeranter, inte bara de som är under 40 år till exempel eller de som bor i Täby eh, där är det ju faktiskt lite skillnad med den här typen av digital annonsering att du kan finlira väldigt mycket med de där parametrarna vart annonsen syns mm. Precis. Kan du berätta lite mer om hur du jobbar när du riktar en annons eller målgruppsanpassar en annons? Och med målgrupp så ska ju mycket arbete vara gjort redan innan såklart. Alltså du måste veta vilken målgrupp som vi pratar med och som vi vill nå sådär. Men, men när vi vet det och när vi då pratar lite geografi och sådär, hur gör du hänsyn? så? Um.
1: Det beror på som sagt vad det är för typ av erbjudanden Men vi kan ju ta ett exempel där. Eh, när För ungefär ett år sedan så skulle Jesper och Katarina som äger IPM. Skulle åka på en, en universitetsmässa i Jönköping. Eh, och helt enkelt träffa studenter som kunde bli blivande kollegor. På den här mässan så fanns det väldigt många stora företagsnamn. Eh, och IPM Möllersham kändes någonstans ganska små. Ganska oigenkännliga i den här miljön. Så hur kunde då vi nå ut till de här besökarna eller studenterna som skulle komma till mässan? Det vill säga att vi hade en extremt smal målgrupp. Nu ville vi bara nå personer som gick på Jönköping University. För det var de enda som var relevanta för, för vårt erbjudande i det fallet. Då kan man skapa målgruppsinställningar som, som gör att vi kan rikta oss till en extremt specifik ort. Till ett specifikt intresse. Men också utifrån ens egna profil att man faktiskt studerar på Jönköping University. Så då kunde vi nå studenter i Jönköping som pluggade på den skolan. Och, där och, och är någon... det
0: märker vi ju även för våra kunder. Ah. Att eh, när vi lyckas riktigt bra med mm. de här inställningarna att nå precis rätt. Mm. Då ger det också fantastiskt bra effekt.
1: Absolut, det gör det.
0: Eh, så att det, det är en jättestor fördel med digital eh, annonsering och digitalt kampanjande. En annan sak som jag vet är det som du nästan brinner mest för och när Sofia är som allra mest nöjd på jobbet kan jag avslöja, det är ju när du får grotta ner dig i de här rapporterna och graferna och staplarna som visar hur går det egentligen, hur många klickar, hur många läser, CTR pratar vi om, click through rate och sådär. där. Mm. Berätta.
1: Ja, men det, och jag tror vi var inne på det innan men att det är ju mätbarheten som gör att det här är effektivt. Det är en effektiv marknadsföringsmetod och det är ju för att vi hela tiden kan följa upp. Och något som är väldigt intressant att mäta är det som vi kallar för en ROI, return of investment. Alltså det vill säga vad har den summa pengar som vi som företag går in i det här projektet fått ut rent försäljningsmässigt. Eh, och det är ju väldigt, väldigt lätt att se den effekten på det här eh, och att kunna följa, mäta och kanske se att Nej, men här träffar vi inte helt rätt, gå in och justera, optimera, analysera. Det är det som är nyckeln och det är väldigt, väldigt roligt att, att jobba på det sättet.
0: Mm. och En annan sak som jag har upptäckt är väldigt, väldigt roligt med detta. Det är att det fungerar på så många olika typer av verksamheter mm. och företag. Det är inte bara när du ska sälja skor eller när du ska rea ut mattor eller när du ska sälja en... En kundprodukt så att säga. Utan detta funkar business to business. Det funkar när du har en ganska komplicerad tjänst att sälja. Det funkar för industriföretag till exempel. Ja. För att alla de som eh, kan bli potentiella kunder hos de här företagen. De finns också i de här nätverken. Ja, ja
1: men visst är det så. Och precis som vi började med att. Kollar man bara på Google, 50 miljoner sökningar per dag, det finns ju enorm potential att, att nå ut med sitt erbjudande oavsett hur komplext produkterna är.
0: Mm. Vi ska avsluta varje podd med att ge tre stycken konkreta tips mm. och då ska vi också säga att de här tre konkreta tipsen de finns också på IPM Ullisahams sajt www.ipmullisahamn.se Klickar ni vidare till bloggen där så är det så att de här tipsen ligger i textform där. Och mm. där finns även kontaktuppgifter till oss och sådär. Så att det är bra att veta att är du intresserad av det här ämnet lite mer och vill sitta lugn och ro och, och läsa eh, om de här tipsen så finns de där.
1: Mm. de finns dessutom länkade i våran Instagram-profil om man, om man kikar den vägen.
0: Ja, så Sofia. Ja. Shoot, tre stycken konkreta tips för digital marknadsföring.
1: Mm. Det absolut viktigaste är att sätta mätbara mål. Vi har varit inne på det. Mätbarheten är nyckeln. Vad vill ni uppnå med den här typen av marknadsföring? Vad, är, vad ska effekten vara? Och se till att man jobbar utifrån det hela vägen. Det andra är att optimera och analysera. Det är, gör vi inte det så, så kan man lika väl skicka ut en, något i brevlådan. för Då vet man inte vad effekten blir. Och nummer tre är att samverka med övriga kanaler se till att det man investerar digital, digitalt betalt också genomsyrar sociala medier eller vad det nu är eller vad det nu kan vara också med icke betalt innehåll mm.
0: att ha en helhetssyn om sin digitala marknadsföring helt mm. enkelt att går du ut med en kampanj så lira det med lite organiskt innehåll och bli inte bara säljig utan hjälp de som följer er där ute med att ge lite kunskap prata samma språk som kampanjerna mm. gör och så vidare så att det får en helhet. Ja, precis. Precis, där fick ni tre konkreta tips och med det så rundar vi av den första IPM-podden och nästa gång vi, vi, vi siktar på det att komma ut med en i månaden ska vi säga, vi har en årsplan för detta och och kommer vi på några briljanta idéer så kommer det säkert bli oftare med poddandet. Men nästa gång i alla fall så kommer det handla om hållbarhet.
1: Mm, precis. Ja,
0: det blir lite annorlunda mot idag.
1: Det blir det, mm. men det är väldigt intressant. Ja,
0: och jobbar en varumärkesbyrå med hållbarhet kan man fråga sig. Och det gör vi faktiskt för att hållbarhet är stort idag. Och det, det är faktiskt så att hållbarhet är inte bara något som man måste göra enligt lagkrav- utan hållbarhet är någonting som man kan dra nytta av i sin verksamhet. Man kan få bättre affärer genom hållbarhet och det ska vi prata vidare om vid nästa tillfälle. Mm. Ja, ha det så bra där ute. Mm. Tack så mycket. Hej
1: då.